0: 大家好，欢迎收听不一定音乐广播，我是勺子。欢迎大家在荔枝 FM 上搜索“不一定音乐广播”，订阅我们，并且关注我们的微信公众号“不一定 FM”。上面有我们的乐评栏、音乐随机场和每期节目的歌单。每篇推送后面还有我的个人微信二维码，然后你加我好友，把你拉到我们的听友群里面去。此外呢，我们还有网站不一定点 me， 就是不一定的全拼点 me， 上面有使用泛用型播客客户端收听我们节目的方法。那么本期节目刚好啊，原本应该是我们的五周年纪念节目，不过我们已经做了这么多期的纪念节目了，小马老师和我都已经不知道再该使一些什么奇计银巧啊，或者是想一个什么话题了。然后还有一个原因，就是在策划这期节目的时候，小马老师还在内蒙古没有回来，而且今年，呃，说实话，我们最开始是想请各位。听众朋友来参与我们节目，但是今年我们真的是已经骚扰过很多次听众朋友来参与我们节目，所以说，虽然这个五周年听起来是一个挺重要的节点，那我们在这个情况下就也不再刻意的做一个周年的纪念节目了。那么我在这里就简单的感谢一下各位听众朋友们五年来的对我们的支持，然后小马老师和我还会继续的把节目给。做下去，然后我们会为大家推荐那些，嗯，大家喜欢的、不喜欢的，但是小马老师跟我都很喜欢的音乐，然后分享我们两个的感受。啊、嗯，同时也希望各位朋友哈，可以多跟我、多跟小马老师来。沟通，或者是来上我们的节目，给我们的节目提建议和意见，真的是说实话，做了这么多期节目，每次小马老师跟我做头脑风暴的时候都特别的困扰，就是不知道下一期该做什么比较好。如果说你有什么特别想听到的节目呀、内容或者是主题，都可以直言不会的告诉我们，这个公聊或私聊告诉我们都可以。那么今天呢？疫情还没有过去嘛，那我们继续聊点跟疫情相关的事情。我们来聊聊，呃，这个武汉乃至整个湖北的音乐人。那本期节目还是我跟小马老师共同策划的。那由于小马老师还是不是很方便录制嘛，所以有一部分歌是由小马老师来写好文案，然后我来讲述给各位听众朋友们的。那么大家提到武汉，可能想到的是什么呢？是九省通衢，想到是辛亥革命武昌起义，想到是武汉大学校园里面烂漫的樱花。那在这个时期，我们才提到武汉，会想到新冠病毒。那么可能有很多朋友他不知道哈，其实武汉也是我们国家的一个音乐重镇，有很多流行音乐人他是跟武汉这座城市或者跟湖北这个省份是有不解的渊源的哈。其中当然也有很多国民级的音乐人，比如说之前已经唱过这个大中国的高峰，还有姚贝娜，还有现在火的不要不要的这个华晨宇啊。那么今天我们不聊这些主流的流行音乐，我们来聊聊民谣和摇滚。那说到武汉乐队哈，我觉得受众最广，然后流行程度最高的应该是达达乐队。达达乐队是九六年成立的一个乐队，他在武汉成立，然后九九年的时候他们成员呀风格的时候才固定下来，然后到两千年的时候他们成为了中国大陆。第一支跟跨国唱片公司签约的乐队是当时跟华纳签了约，呃，那个时候他们就出了专辑嘛，那个叫《天使》，第一张专辑叫《天使》，那时候听他们的力气还挺重的、啊，然后也是特青春、特活力的。然后两年之后，二零零三年，他们发行了一本《黄金时代》，我觉得那个才是真正让他们打开了一个非常广阔的市场的一个作品。然后他的制作更加流行化了，然后有更加浓厚的一个。英伦的气息，他们最有名的歌叫《南方》，我们在很早很早的节目就《回家》那一期里面选过，我觉得应该是他们最有名的歌了。然后《南方》里面的唱的就是武汉啊，那里总是很潮湿，那里总是很松软。其实作为一个北方人，我并不是很了解这样的描写究竟是一个怎么样的情况，但是我。估计他是写进了很多南方人的心坎里，就是所有南方人在思念故乡啊，怀念自己小的时候的青春，在南方度过的那些岁月，都会想起这首歌。那么今天我为大家推荐的这首歌叫做《Song f 也出自这本专辑《黄金时代》。我觉得这个主唱彭坦啊，他在少年的时期的时候实在是太棒了，就是在这歌里面唱什么。奔跑起来的身影啊，黎明将至的山谷呀、啊，苏醒的花丛啊，就很真实。我觉得这个我就能看到他那在那里奔跑，在什么地方奔跑。零六年的时候，达达乐队就解散了。然后过了很多年之后，达达的主唱彭坦做过什么这个天才游戏计划，然后跟他的老婆就跟他妻子春晓一年一读秀恩爱，每年白色情人节发一句单曲。今年三月十四号还没到呢，不知道发什么呢。然后你会发现原来。这样油稍微有点油腻的这个中年吧，也曾经年轻过。其实武汉还有一支跟达达他们风格有点像的一种一个乐队，但是它更加的英伦，叫基诺乐队。我们在二零一七年的年终榜的时候介绍过他的上一张专辑，叫《直到黎明破晓时》，当时是作为我跟小马分歧最大的专辑来介绍的。他们是零六年的时候正式就改名吧，叫基诺。他前身是静态滑行乐队。然后零八年发行他们第一张专辑，叫《再见维多利亚》。本来这期节目我也想把他选作候选的，就是那个专辑的同名曲叫《Goodbye with Victoria》。他们就更喜欢用英文来演唱，估计是想想显得更加英伦一点吧。然后我估计这个也是当年小马老师不喜欢他们的原因之一。英伦摇滚我觉得是最容易走入大众视野的摇滚类型了，它旋律好听，口味又比较轻，然后通常这个男主唱又很帅气，声音又很亮。OK， 那我们来听这首来自达达乐队的《Song F》。在那些
1: 黎明将至的山谷。我急促的伸枝奔跑起来，生命穿越过苏醒的花丛，让我带走这里躁动的希望。在那些炙热潮湿的喧嚣里，我急促的伸枝奔跑起来，汗水渗透着真实的水梦，让我带走这里火红的舞蹈。在那些插着稻草人的田野里。我急促的甚至奔跑起来，风吹拂金黄夜色的大地，让我带到这里成熟的消息，在那些雪花绽放的日子里，我急促的甚至奔跑起来，冰雪的花粉在脸上融化，让我带走这里所有的回忆，谁能够明？白？
0: 第、这、二个是小马老师推荐的，是来自海皮威尔乐队的《Self Isolation》，是今年二月的一首单曲。那这歌呢，是海皮威尔乐队在疫情的这段时间创作的。那你从名字可以大概的都能看出来啊，这个是武汉人在自我隔离嘛，《Self Isolation》这段日子里面的一种感慨。可能也是我们每个人都有的感慨啊！雀跃的心停止在深冬来临之前，反复昼夜，对时间逐渐失去知觉，封闭空间与影子对话，自我安慰，昨日重现，思绪游荡在久违的街。那这个呢？小马老师说，也是他的这阵子的心声了、啊。当然，这个 Happy 乐队平时的音乐风格不是这个样子的。他们是一支迷幻电子摇滚乐队，那平时风格是有点燥的，然后很带感，也很悦耳，是那种能。让人跟着一块摇摆起来的那种音乐哈，那这支乐队也很有幽默感，比如说他们的名字就是谐音嘛。他们播放量最高的一首歌叫做《音雀思听》，也是一个谐、呃、谐音。然、啊、后他们有一首歌叫《太子》，是一首粤语歌，但是里面采样了周星驰电影的国语配音，特别好玩。那如果大家有兴趣的话，可以看他们的微博，主唱非常帅，台风也非常风骚哈，太可爱了。Happy Ear 的音乐虽然有很多电子的元素，但是你扑面而来感觉到的还是一种江湖气和市井的气息。那武汉人的性格就是直来直去嘛，大家从前阵子上网上不有爆火的那个武汉嫂子骂人嘛，那视频里面就能看出来。那最近有一个采访里面，乐队说他们生活在武汉，每天有好多好多情绪可以表达。那武汉就是这样一个叫情绪漫溢出来的城市。海皮贝尔乐队的，他们的音乐里面的情绪可能就从这个地方来的，好吧？让我们来听这首来自海皮贝尔的《Self Isolation》啊，希望这段自我隔离的日子早点过去。小马老师说，特别想去看他们的演出。湖北人，今年过年他好悬回家开老，嗯，就开车回老家了一趟哈、啊，就还好他在自驾游跑到了贵州的时候，就知道了武汉的疫情严重了，所以他直接绕道回京，他算是躲过一劫吧。那我们组每年的这学生里面，其实湖北人也挺多的。先前我跟他们讨论过这个湖北的方言哈、啊。湖北大部分地方说的都是西南官话，就是包括武汉的大部分地方也都说的西南官话，也就是说什么，他们跟四川方言呀、贵州方言啊、云南方言其实是一脉的、一伙的。那么之前我们节目上午节目有一个师妹叫南夏嘛，她是孝感人，那那个地方讲的就是江淮官话，呃，学名叫江淮官话黄孝片，那俗称什么呢？楚语，就是楚国的那个楚。那湖北东南边的咸宁呢，说的就是赣语，江西的那个赣语。那小马老师也提到，前段前段时间不是网上爆火的那个骂人的武汉大嫂嘛，就是他一边给可以说是给网友出了一口恶气嘛，一边大家也知道了武汉话是有多么的彪悍，所以我都有点怀疑，你看这个什么四川话、重庆话骂人也特厉害，我是不是整个西南官话骂人都特别有气势？那用。湖北方言演唱的歌手其实也挺多的，你拿这个武汉话当关键字去去搜，去网易云去那个 QQ 上去搜，都可以搜到不少的这个武汉方言的说唱。那我们今天介绍的这个冯翔呢，是一个用武汉话创作民谣的歌手。冯翔他只发过一本一批，叫做《汉阳门花园》。那这个。一批的同名歌曲，就是让他名声大噪啊，起码是在武汉的本地名声大噪。那专辑他唱了几个武汉的地名，比如什么凌波门呐、啊、东湖啊、六渡桥，还有这首歌唱的黄鹤楼。那我只去过武汉一次，半夜到的，第二天办事儿，下午办完事儿，高铁回北京。那我到武汉唯一可以说是。有点像旅游的感觉，就是第二天我到了，第二天早上吃了热干面当早饭。那中午在饭馆饭店里面吃到了藕带和武昌鱼。那东湖呢，那我都没看到景色，我是从东湖下面那个东湖隧道穿过去。嗯，本来还想去看豆瓣的那个武汉的豆瓣书店嘛，结果没等我去看呢，其实现在已经关门了。说如果等疫情过去了，我一定要去武汉好好的去逛一逛。你用本地的方言讲本地的故事，就是特别的有味道嘛。那你说这个黄鹤楼，对于我一个外地人来说，我觉得它就是什么？它就是“此地空余黄鹤楼，故人西辞黄鹤楼，黄鹤楼中吹玉笛”，那就是活在诗里面的一个黄鹤楼。那所以我是做节目的时候才知道，啊、哦，原来黄鹤楼是啊，毁了又建，建了又毁。那现在的黄鹤楼其实已经是八十年代用钢筋水泥建起来的一个建筑了。所以说，冯翔要。唱什么唱？钢筋水泥盖新楼，抽刀断水水更流。其实冯翔已经年近六旬，他五十多岁了。他早年间是在华中科大同济学院毕业的，他在那个武汉的精神卫生中心当一个精神科医生，后来他就北漂到北京嘛，开了一个音乐相关的公司，就是版权公司，后来也是经营不善就垮掉了，然后又回到了武汉，就直到五六年前，他才通过他的那个海洋门花园出名嘛。我觉得现在唱这个都市民谣的小年轻太多了，就是长一张帅帅的脸，搞一个拿把吉他，然后有个比较好的低音。对，说的没错，说的就是陈鸿宇。虽然陈鸿宇跟冯翔好像是一个唱片公司的，但是我觉得像冯翔这样有沉淀的、有年龄积淀的这种民谣歌手，就非常的难能可贵了。好，我们来听这首来自冯翔的《黄鹤楼
1: 》。吹好笛子在上头。此地空余黄鹤楼，毛的人笑的为么事？这件事流传了这么久。钢筋水泥盖新楼，抽刀淡水水更流。毛的人笑的孔夫子为么事站在江边说：死者与师父。望火楼，笑得冷，笑得空，夫只为么是站在江边说：是者与是夫
2: ，是者与是。黄鹤楼，黄鹤楼，黄
0: 这首歌是来自不三不四乐队的《钟南山》，他选自2015年发行的合集《武汉之声》第三集啊。这首歌也是小马老师推荐的。那我们其实是早期的节目有一个系列，特别特别早期，就应该是前几期的时候，个位数期的时候，叫做音乐地图。那我们当时是选了中国的每一个省来介绍一首歌。当时选的湖北省的歌呢，也出自武汉之声系列，是武汉之声的第二集，来自游园惊梦乐队的反唱《西游》。那武汉之声这个系列，其实，在我们的节目里面总是,是出现哈、啊，它是由一个武汉本土的 l i f e House 叫做 Vox。这个 Livehouse 出品的一系列的原创的合集，那从二零一三年开始，一直到去年，已经出过七张这个合集了。小马老师去年的时候专门去了一趟 Vox 区去,去朝圣，他说他去朝圣啊。那 Vox 在最著名的这个武汉光谷的旁边。其实我上次去武汉也是去了光谷的附近，但、就是就完全没有时间，因为我真的是半夜的时候到的，到了时候连公交都停了，所以我也没有机会去看嘛。然后那个地方它离华中科大特别近，它在一个临街店面的二楼。那舞台不是很大，所以算一个中型、的中等规模的一个 live house 吧。它特别有趣的地方就是舞台前面是站着的区域，然后再往后。有十几张桌子，还有高脚凳。就是如果你不喜欢人挤人，你喜欢坐在那儿喝啤酒、喝杯酒来听音乐的话，那就是最好最合适的一个地方。然后在这个区域旁边有一面墙，这个墙上面挂满了。小木牌儿，每一个木牌儿呢，上面都是一个曾经在 VOX 演出的音乐人的名字呀，或者是他们的 logo。我们之前有一期节目叫《一日谈》嘛，就是请各位听众们一块儿来讨论、来介绍他自己疫情之间的生活和感受。那期节目那个封面就是小马老师在。这面墙拍摄的，拍摄的这面墙哈、啊，大家如果感兴趣可以翻出来看一看。那 Vox 是2005年成立的，它创办者是生命之饼乐队的前鼓手朱宁。生命之饼也是武汉特传奇的乐队，这期节目我们后面会专门来介绍他们。那总而言之呢， Vox 是武汉独立音乐的一个圣地吧，就是大家有空一定要去看一看来喝杯酒来听听演出。那我们说回不三不四乐队哈、啊，我们做音乐地图这个系列的时候，不三不四的这首《钟南山》哈、啊、就是备选之一。这个钟南山不是我们今天说的这个钟南山院士啊，他是真的活死人墓钟南山下那个钟南山。不三不四乐队它是2014年成立的，是一支叫做融合民谣乐队，它是由那个在校学生啊、教师、职业乐手还有上班族组成的。这个、融合，当然不是这个融合哈，这是他的风格的融合。他一七年的时候发了一张一批，小王老师看他的微博说他们现在还在活动，而且在武汉还是有演出的。那说真的，这个小众音乐人的微博的关注数是真不多，因为没有人运营是真不多。所以你如果喜欢这个音乐人的话，你一定要去微博上去关注一下，给他们增添一点点人气哈。他们融合乐队嘛，真的是你从这首歌就听出来了。就一开始是古琴曲《酒狂》，中间有一段非常风骚的萨克斯，后面还有念佛的那个“南无阿弥陀佛”哈，还有一段呼麦。他们说这个就是写他们在爬终南山时候的心情，就一开始开心，后面又犹豫啊、怀疑啊、气馁，然后再然后又坚定信心，继续往前走。那最后达成目标的时候，获得了一种喜悦啊、平静。那这个乐队还是挺有灵性的哈，小马老师觉得他跟油盐乐队、油烟惊梦早期的作品气质上有一点点像。那武汉被称为朋克之都嘛，那传统上大家可能认为武汉的音乐都挺躁的，但是因为武汉高校多、文化人多，它的城市气质还是挺多元的。那之前有朋友问到小马老师说：“问小马老师，我对武汉有什么样的感觉？”小马老师觉得这武汉的地势。相对是平坦的，它有长江，有汉江，有很多很多的湖。然后去了之后，感觉就视野很开阔，整个人的心都像是被打开了一样，就很舒服、很舒坦、很舒展哈、啊。那他觉得这样城城城市也可以孕育出这样一批不徐不慢啊，有这个深度、有思考的音乐人。那他们的音乐听起来就跟武汉这个开阔的视野一样，会让人觉得很开阔、很放松。那不知道大家听这首歌的时候没有跟这个小马老师一样的感觉哈？哦，对，这个歌的评论区里面还有人说，这个、歌完全就是为了武汉抗击冠状病毒而打造的，算是一个有趣的巧合吧。好了，我们来听这首来自不三不四乐队的《钟南山》。巍巍高山
1: ，两人心。有说有笑，好欢喜。行至半山，不见寺。此
2: 时已经黄昏，你。
1: 快下山去！一个说要看个究竟。
0: 马老师说，武汉的高校多，其实武汉是世界上在校大学生人数最多的城市，它也是重点高校第二，国内第二多的一个城市。有人说，就是因为这样，所以武汉才成为了中国的音乐重镇重镇嘛，尤其是摇滚乐的重镇。你想嘛，二十出头的年轻人是最容易有那种摇滚摇滚呐、啊、叛逆的感觉的。那像武汉走出了不少的音乐人或者是乐队，那其实他们本身可能并不是武汉人，他们从别的地方来到武汉，在这儿上学，然后在这个特别浓的一种音乐创作的气氛里面，他们度过了自己人生里面最重要的几年，然后成就了将来自己的一番事业。我觉得可能武汉对于。他这些音乐文本身的发展是至关重要的。那比如说，曾经有这个民谣界红极一时的歌手姚十三嘛，那他唱了他唱了《推拿》的片尾曲啊，金《金金马最佳电影》的片尾曲就他妈的。然后有一首号称是歌名最长的华音乐，那个歌名我给你读一下有多长啊？如果下雨的时候，你拖着行李箱子站在屋檐下面，那么其实我没有足够的时间找好一点的理由抛弃家里面的狗，坐上 K 六六七次列车，到你在的地方找个商店买一把伞，然后给我妹妹弹吉他，因为她要参加比赛，所以我回不去了，我也不会说我泡面的碗还没洗。啊，这是他整个的一个歌名，我要中间混两次气才能读完。然、啊、后这首歌在网易云上面有两万多条评论哈。然后他还有一首歌是翻唱刘勇的《雨霖铃》，就是把《雨霖铃》重新填词，但是他把它翻译成了贵州方言，叫瞎子。然后还有比如说涉很多那种涉黄的这种歌。小黄歌嘛，有《咬之歌》啊，《广府王二娘》啊。其实他是武汉大学医学院临床专业的学生。我们在校园校园民谣那些节目里面就选过他一首歌叫，叫他爸的啊，不是他妈的，是他爸的。这首歌就收录在武汉大学第二部原创音乐节里面。武汉大学原创音乐学会啊，他们一个的协会，一共出过。三张合集都叫《落英》，叫《落英一》《落英二》《落英三》。然后后来，武汉大学八十年代的校友也集资出过一本叫《落英》，一九八零年代收录的是五大八十年代的原创歌曲。可以见到，武汉这是一个缩影吧，就是武汉的这种原创音乐从八十年代就开始，直到现在了。那最近还有一个挺火的民谣组合，我不知道大家听没听过，叫。房东的猫，他给这个悲伤逆流成河呀，什么我是江小白呀唱过插曲，然后他跟八三幺、跟陈晨晨曦光郎都有过合作，他们两个也来自武汉。那这两个成员是王心怡和吴佩岭。都不是武汉人，他们是湖南人，但是他们在武汉的中南财经政法大学毕业。那我们现在听到这首歌叫做《下一站茶山流。南湖大道茶山流公交站刚好就是这个中南财经政法大学所在地。那这张一批是他跟安莱宁合作的，叫做《十二》。那概念主打的就是回忆母校嘛。安莱宁唱的是《再见文辉路》，怀念他，这个他的母校是上海外国语大学所在的地方。他毕业了十一年，然后房东的猫当时是毕业了一年，所以十一加一等于十二。那房东的猫这个成员王心凌、王心怡啊，在接受虾米采访的时候，他说了他们那个组合是怎么来的，就是他们大二的时候想去咖啡店去唱歌，然后咖啡店老板说行啊，你来啊，我给你们宣传，但是你们得起个好点的名字。刚好那天那主唱从。那个宿舍楼梯下来的时候，就看到对面屋顶上有一只猫在走，回去就说咱们不行，就叫这个房顶的猫吧。然后读一读，觉得不行，太别口，有点绕，不好听，然后就变成了房东的猫。猫咖啡刚好是这一届小清新们最喜欢的，所以说。房东的猫现在小小的走红，就我觉得也挺挺正常的，不是很难理解嘛。那他们二零一七年的时候发行了第一张专辑，那个时候我就特别的讨厌这种平淡、特别寡淡的这种，而且有点矫情的这种民谣音乐。所以当时他们这张同名专辑，喜提我年度倒数第三。那我现在回头看来，就是我虽然觉得确实是有点平淡啊，但是。说实话，他们房东的猫，他们的声音和旋律已经足够的悦耳。按照我现在的标准，我觉得可以给一个四星，就是 B 或者 B 加的水平。那好，那我们来听这首来自房东的猫的《下一站茶山流
3: 。时间像武汉六月的大雨，一瞬间淋湿了四个四季，仿佛一切都还在原地，太少见。却多。分离终于这一天来临，我们要各奔东西。那么这一餐去桥楼还是新开的店？伤感的话不用说，忧愁的泪不用流，请往前走，不要回头。南湖大道的五三八，总会被奔驰的汽车代替啊。看那拥堵的一小时，是最美丽的虚度年华。绕不完的旧操场，也会有别人走过你我的印记啊。如果世界真那么大，我就从这里出发。就算了吧。
0: 那这首歌是来自白纸扇的《东莞》，是二零一九年的一首单曲，也是小马老师推荐的。那说白纸扇，大家可能都不知道是谁啊，但是提起有个名字叫 A V 大酒堡，我估计可能很多人都听说过。A V 大酒堡是一支武汉的乐队，我们以前在这个黄色歌曲那一期节目，但是现在已经下架了哈，选过他一首歌叫做《长恨歌》。那这首歌也被下架了，平台上已经搜不到了。AV 大觉宝现在暂时已经暂停活动了。那主唱叫做陆岩，他就自己组建了一个白纸扇乐队，嗯，可以把它看成是 AV 大觉宝的一个延续吧。白纸扇去年发了三首单曲，都是那种比较复古的合成器呀、啊、电子乐这种曲风。然后你从他们那个英文名也能听出来，叫 Hardcore River in Tears， 含着眼泪硬核的瑞武啊。一方面他们的音乐真的是非常的复古，非常的八十年代。然、啊、这首歌我们能听到很多八十年代的感觉。那这歌专门还有一段粤语的唱段，算是对那个年代就是香港电子音乐的致敬，就是河东那时候不就香港的嘛，就是以河东为代表的这些电子音乐的致敬吧。但是。他们唱的东西啊，又不是那么灯红酒绿呀、啊、光鲜亮丽呀、啊、那样感觉，而社会社会里面最底层的一些东西，比如说一些阴暗潮湿的一面。那这首歌叫做《东莞》，东莞大家知道，可能是因为前一段时间、前几年吧，什么姓都啊、扫黄啊这样的一些东西。但其实东莞对于中国来说最重要的身份，它应该是珠三角地区最重要的一个制造业基地。之一吧，不能说是最重要的，它是最重要的之一吧。那它有无数的这种工人，那这首歌唱的就是东莞工人平时的生活。那有的人就说这首歌，嗯，像杜琪峰加上贾樟柯，小宝老师觉得说的特别的对哈。他粤语唱段里面有那个港港片里面很典型的那种江湖气、压抑感，比如说他唱什么，唱那份呼吸瓦斯的情怀，像密室的下戏中用火花引燃般病态。那在国语的唱段里面呢，又有贾樟柯那种关心社会底层的那种九十年代江湖儿女儿女情长的感觉哈、啊，比如说卫生间的水滴，每一滴都抒情，舌尖温润了你的后颈，紧紧攥住了你的手心。当然、啊，你无论是江湖还是儿女，无论是国语还是粤语，你最后都汇成了一句：烟花灿烂，烟花灿烂，在工厂打散，在无风的秋夜聚散。这词儿写的就是太好了，就实在是太好，就有文学性，也有画面感，它有故事，有感情，也有深度。那一下子，小马老师一下把它拉回了那种改革开放初期，那个社会很压抑，终于有了一丝丝那种新鲜的空气吹过来，那铁板一块，那开始松动了嘛。那供水线工工厂里流水线上呢，有男男女女，对未来有了一点点期待的这种感觉。嗯，小马老师建议大家可以逐字的阅读这个《东莞》这歌的歌词，就是很久没有看到这么好的歌词了。那好，那我们来听这首来自
4: 白纸扇的《东莞》嗯。一间一室，带着尖酸与悲观用词，回恋某日入歌厅，在阶级斗争中遇刺。
0: 我翻译了一篇论文，叫做《打口的一代》。那个论文原文是英文嘛？它翻译，它发表在零五年的《中国纪刊》上面。它讲述的是上个世纪九十年代的时候，大陆独立流行音乐的、呃、独立音乐的发展吧。就是八十年代末九十年代初那一代人被称为“流氓的一代”，但是九十年代初的时候，“流氓一代”就过去了。嗯，刘邦那一代运用了崔健呀、啊，还有这个就是魔岩三杰呀、啊，还有唐朝这些非常厉害的摇滚乐队。那那一代过去之后呢，很多人就开始唱衰。中国的摇滚，那这个论文的作者是阿姆斯特丹大学教授，叫耶罗恩·德克罗伊特，他给自己起个名叫高伟云哈，他就不这么认为。他通过分析当时打口碟儿对中国青年的影响，然后分析九十年代中期、中后期重新兴盛起来的这个独立音乐哈，他比如说有走向。国际化的这个时髦摇滚代表人物是清醒乐队、超级市场乐队，然后有这个回归政治的这个地下摇滚，有左小诅咒的诺乐队和这个舌头乐队。再有就是有表达怀旧情怀的都市民谣。那都市民谣它呢，当时举例举了两个，一个是现在还算是一个先锋音乐人吧，就是还是个艺术家，非常活跃的小河。再有就是我们现在听到的这首歌的歌手叫做胡马哥。那篇论文里面，高伟云啊，就把胡马各当成了一个内蒙古人，我也不知道他是在哪儿查的。但其实胡马各出生在湖北西部，他的所有的个人简介里面都说他长大的村子叫火山村。但说实话，我找了半天也没有找到火山村到底是哪个城市的。那一九九五年的时候，他就在武汉毕业了，是武汉的华中师大地理系。赵云在那篇论文里面对这个都市民谣，当时的都市民谣，还有整个都市民谣的发展，他的路评述挺挺妙的哈，我就直接给大家介绍一下。他说，最先以个人形式来表现都市里情感的音乐就是民歌、民谣，就 folk 嘛，然后还有民谣摇滚啊、都市民谣这样的一些作品。其实中国的摇滚乐，其他的风格的名称大部分都是翻译过来的。那可以是直译，可以是音译，但是民歌民谣这个词儿在中国自古以来就有的，它是有非常悠久和复杂的历史的。那中国古代的少数民族用民歌来表达自己的身份认同，那汉族人用民歌来把他们自己把我们自己的这个悠久的传统给的具体化、具象化。那我们政府呢，经常用民歌来宣传。就是政府的主体思想一类的东西。那么在摇滚文化里面呢，民谣民歌嘛，就是 folk 这个词嘛，它可以表达对城市的一种怀旧情怀。那这个胡马哥他来自鄂西的农村嘛，他其实从是农村迁移到了武汉一个城市。那这种迁徙的经历，其实在民歌歌手上是非常常见的。那绝大多数民谣歌手都把自己看作是一种吟游诗人。胡马哥后来去了。去了北京还，还应该是。那胡马哥他九八年的专辑叫做《人人都有个小板凳》，我的不带入二十一世纪，他就用了一张白色的封面，封面上有一幅特别幼稚的这种涂鸦，中间还有这个内页里面的手写歌词，他都想表达一种什么呢？简单和纯洁，或者是他也想表达他自己对这种简单和纯洁的渴望。那。他最有名的一首歌叫《部分土豆进城》，也就是我们现在听到的这首歌哈。胡马各就一边笑着一边唱，他的唱的其实挺奇怪的这种唱法。隔壁住着一个怪怪的、没有恶意的文化人，他说我勤劳、勇敢、朴实、善良，没有欲望。他拿出一本写了很多的字的练习本给我看，又放一些不太好听、很吵的歌给我听。那这个高伟云就说，这个胡马哥很像一个现代的游吟诗人，他的音乐是朴实无华的，他就用吉他来伴奏嘛，而且他的唱腔特别原始，特别粗犷。那他他要强调自己是简单的，他要把自己跟文化人作比啊，所以他的音乐，我可以把它解读成是一种怀旧情怀，他想从当代的都市这种现代化的都市里面撤退出去，退回到一个。这个远离分销，远离挥霍，远离远离这个世俗的一个地方。那他想退回到一个充满宁静和诚实的一个地方。但是胡马克就特别有趣，他第一张是这种比较糙的这种民谣，那第二张一下子就变成了电子音乐。第二张专辑叫《一巴掌打死七个》，那这张专辑就没有第一张专辑那么受欢迎啊。然后这个时候，他也开始经营一个网站，叫做万国马桶。万国马桶，它是一个文化文艺组织吧，然后它的宣言叫“不小众无宁死”。那胡马克他说说写作是一种特别私密的事情嘛，就是一个人最放松、最私密的状态就是坐在马桶上。那他创立这个网站就是想找到一个。私密空间，让大家在里面发表文章，在里面写作，都好像自己坐在自己家的马桶上一样放松。那早年间在万国马桶上活动有很多文化人，比较有名的音乐人就有吴虹、吴鸿飞，然后胡马哥也在万国马桶上组织过那个万国马桶写作大会，可以说是对早期的网络文学是有一定的推动的作用的，但是。那个年代的这个互联网实在是太古早了，就是很难查到相关的资料。其实也很少有人去真正的去书写那个时代的历史，那很多细节都没有办法考证出来了。就包括后来零几年、零六年的时候，大概零五零六年的时候，万国马桶突然关闭了。为什么关闭？就是现在也没有一个定论。零五年的时候，古马哥发行了他的第三张专辑，也是他最后一张专辑，叫做《u n p l a g 他叫。不插腿，大家都知道，就是有一种演唱叫 u n k b l a c k 就是不插电，就是演奏的时候不用任何插电的乐器嘛。它近似的一个就不插腿，仍然是一个电子味道很重的一个音乐，就是挺实验的。我听了一下，其实挺难接受的。那年他还去当了超级女声的评委，不过我一点印象都没有。据说就是大家也不是很认同，为什么胡马哥这一刚一个唱歌非常不好的人可以去当超女的评委。就红马哥的音乐，就是大家可能在背景里面听的小小，一会儿可以听到大声的这个音乐，真的是不能把它算作悦耳吧，就是。就即便是在那个时候百花齐放的那个世纪之交，什么时候有什么都往外涌现的时候，那个时候争议也特别的大。那他可以从小市民的视角来讲述小市民的生活状态，来讲述各种各样就是不别人可能不太会提到的社会现象，这个是很多人都在赞扬的。但是他的个人风格真的是太强烈的，你说他比左小祖咒好听一点吧，但是也有也比较有限。然后你听这首歌，有的时候你就会怀疑。他和左小祖咒是不是曾经有过非常深入的交流？因为你就到今天，左小祖还在活跃嘛，还在发新专辑。你在他的左小祖的新专辑里面还能听到这种类似的唱法。不过这个也挺正常，因为胡马哥和左小诅咒应该是最早一批，就是左小祖当时的 No 乐队嘛，最早一批签约摩登天宫的几个艺人吧。然后，并且在九八年的时候，几乎是同时的发行了他们的第一张专辑。OK， 那我们来听这首来自胡马哥的部分土豆进城
5: 。三场正是是你，我去收汁的自己不住草，自己不种稻 ，T 恤车开门。望你担粪、啊啊，替老鹰带小孩，替花狗送媒，你和娶两只虫子度日。乖乖的，没有恶意的文化人。他说我勤劳、勇敢、善良，不是没有欲望。他拿出一本写了很多字的练习本给我。放一些不太好听，很长的歌给我听。他说那是在赞美我们。他说他就是我们，可却要把笑容点在屁股下面的椅子上。又提到虚伪什么的，还说了一些城市的坏话，好多词我都听不太懂，只好浅浅的、浅浅的说。这个我说不好，这个我实在说不好，这个我说不好。这个我实在说不好，这个我说不好，这个我实在说不好，这个我说不好，这个我实在说不好， Ba ba ba. 着这个城市的户口，整日睡一觉，真想把它娶过来，摇身一变上街去，看到一个二层的小洋楼。家刚改的新房，我怯嫩嫩的、嫩嫩的走了过去。把门的大姐递给我一张手据，说三毛钱，以为可是我的外地口音，可是我的外地口音。可是我的外地口音，可是我的外地口音，我的外地口音哎，可是我的外地口音，我的外地外地口音啊，可是我的外地口音，我的外地口音哎，可是我的外地口音。是我的外地口音、啊，我的外地外地口音啊！可是、啊、我的外地，我我的外地口音啊！可是我的外地口音，我我的外地口音啊！可是我的外地，我我的外地口音啊！可是我的外地口音，我我的外地口音啊！可是我的外地口音<樂>，我的外地口音啊！可是我的外地口音，我的外地口音啊！可是我的外地，外地口音啊！可是我的外地外地口音啊。
0: 今天最后一个是来自生命之饼乐队的《大武汉》，选择他们08年的专辑《十年反抗》。那这首歌也是小马老师特别特别喜欢、极力推荐的一首歌。生命之饼乐队是96年成立的，算是中国最早的朋克乐队之一吧。那么他一开始是写作汉字的这个“生命之饼”，后来改名就变成现在的字母 S M Z B。那据说这个名字来源是圣经里的一句话。啊！破开生命之饼，冲我灵击。那么刚才我们提到的沃克斯老板就是生命之饼的前鼓手。那沃克斯楼下有一家叫做武汉 Prison， 叫武汉监狱的酒吧哈。这个老板正好就是生命之饼的主唱吴为。那武汉被称为朋克之都哈，可能是因为武汉夏天特别热，然后所以大家都脾气很爆，嗯、呃，就更加容易直抒胸臆呀、啊，表达情绪呀、啊。那武汉有。特别发达的街头文化，就是第二大学隧道的涂鸦，大家一定要去看一看。但是你说到朋克之都这个名号的由来，小马老师认为至少得有一半要归功于生命之饼。那生命之饼是一张非常朋克的乐队，它朋克到什么地步呢？就是因为他们太敢说，所以你现在在国内的平台上是找不到他们的全场专辑的。嗯，生命之饼对于世界的这种。期盼呐和愤怒，你从他们的音乐里面就听得出来。那主唱无为他这么说，他们对这个朋克的理解，说在中国朋克与我就是尽量去做一个真正的人，一个正常的人。那他他确实也是这么做的哈。生命之柄是目前的国内音乐人中少数愿意触及核心矛盾的。那更难得的一点是，他们一直在坚持。那有一部纪录片叫做《绝不松开我的拳头》，它就记录了生命之饼现在的状态。当然，你看到这个名字就应该大概明白他们现在是什么样的状态了。当然，我们抛开他们的主题不说，生命之饼的音乐也是非常好听的。那他们音乐有一个很突出的元素是风笛，那风笛可以稍微中和一下朋克的那种躁的感觉哈，但是又不会让他们的音乐力度变弱，没有变得更加软哈。比如说这首《大武汉》就是一个特别典型的例子。小马老师认为这首歌就是《生命之饼》写给武汉这座城市的一封情书。这里面唱：“它会得到自由，它会变得美丽，这里不会永远像一个监狱。打破黑暗就不会有哭泣。一颗种子已经埋在心里。”那，就是这首歌作为我们节目今天的结尾，就非常非常的合适了。我觉得。武汉这座城市，它有很复杂的特点，那它也有很鲜明的形象，就是一个人你很难不去爱上这座城市。所以在准备这期节目的时候，小马老师说他走过武汉的每一个角落，都会在他脑中不断的闪回，他无比的想念这座城市。那么希望疫情可以早一点过去，希望春天早一点到来。那我们可以一块儿去武汉去看樱花，去听音乐，去喝啤酒，去跳东湖。好，本期节目就到这里，让我们为武汉这座英雄的城市干杯吧！我们下期再见。
4: 梦想生活在这里，我带着希望走在每条街上。我想改变这个城市，因为它永远属于我和你。它会变得自由，它会变得美丽。这里不会永远像一个监狱，打破黑暗就不会再有恐惧。一个种子已经埋在心里，这是个。Pay them to believe, believe me. 911 wasn't all brushed by the system. Stands away, keeping my man. I live it with my dream, walking on the street with my hope. I want the gentility be because love、no, you and me. Dreaming feels for you.